0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran MacRae: el inicio de año es una gran oportunidad para corregir los errores. No intentar hacerlo, solo refleja locura y estupidez. Antes que nada, quiero tomar un pequeño espacio para poder desearles a todos ustedes que me están viendo que este 2023 esté lleno de grandes alegrías, felicidad y sobre todo mucho éxito, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Estamos de vuelta en este espacio para analizar cómo pinta este inicio de año. Los buenos deseos, por supuesto, siempre serán bienvenidos. Sin embargo, en el caso de la economía nacional, pues esos buenos deseos no pueden materializarse al 100%. Si bien es cierto, el 2022 terminó con una tasa de crecimiento del 3% o muy cercana a ese nivel, estamos por entender los datos del cierre del año, está muy cercano, 2.8, 2.9 más o menos, tal vez el 3%, el grueso de los analistas y encuestas ya indican que para este 2023 se va a experimentar una contracción muy marcada que llevará la tasa de crecimiento del PIB hasta un nivel que va entre el 0.7 y el 0.9%. Lo que va a motivar esta contracción es un conjunto de situaciones. Por el lado externo nos encontramos con altos niveles de inflación todavía, que a su vez han provocado el alza importante de las tasas de interés a nivel internacional. Esto está generando, por lo tanto, un mayor costo financiero, tanto para las personas como para las empresas. Asimismo, persiste la sombra de que se dé una posible recesión económica tanto en los Estados Unidos de América como a nivel global. Y ojo, si el país del norte entra en una recesión, la economía mexicana se verá afectada por la disminución de los niveles de consumo estadounidenses y por lo tanto las remesas que tanto pregona el hijo predilecto de Macuspana como un logro, que no lo son, también van a disminuir. Son situaciones que pueden impactar directamente en el tipo de cambio porque dejaría de comercializarse el peso, pero sin embargo, la economía mexicana ha demostrado que a lo largo de estos últimos meses, pues tiene cierta estabilidad. Y esto no es otra cosa más que producto de todas las inversiones que se están desarrollando por el llamado nearshoring, que, dicho sea de paso, no durará para siempre, y por supuesto la fortaleza comercial asociada al TEMEC. Por el lado interno, el gran problema que tenemos radica en los niveles de inversión privada, el gasto de gobierno y las altas expectativas con las cuales se realizó el presupuesto para este año. En el caso de lo primero, la inversión privada, el motivo de los bajos niveles radica justamente en el encarecimiento del financiamiento y la menor confianza que tienen los inversionistas, lo que se va a ver reflejado a lo largo del tiempo en indicadores como por ejemplo la inversión fija bruta. Sobre el gasto de gobierno, poco puedo decir, porque en realidad no hay cambio alguno. La mayor parte de los recursos estarán destinados a las obras faraónicas sin sentido de esta administración, los programas sociales y los apoyos a Pemex. Todos estos factores son en conjunto presiones importantes para el ejercicio del gasto. Esto quiere decir que si por algún motivo hay sobrecostos, gastos extraordinarios y no se cumplen las variables sobre las cuales se realizó el presupuesto, entonces vamos a tener un mayor déficit. Y recuerde, Solo hay dos formas de cubrir los faltantes, impuestos o deuda. Como puede observar, son muchas, muchas las situaciones a las cuales debemos de prestar atención durante este año. La inercia que se tuvo en los últimos meses no va a durar para siempre. El 2023 nos da una nueva oportunidad para poner sobre la mesa Grandes temas coyunturales que son importantes para el futuro de este país. Por ejemplo, el inicio de los paneles arbitrales por la controversia que tenemos en el t por la ley eléctrica. ¿Qué va a suceder si nos vamos a los paneles? Por otro lado, tenemos un sistema educativo que está en un momento coyuntural. Hay desabasto todavía de medicamentos. Dígase lo que se diga. La precaria situación del sistema de salud está presente. Hoy en día seguimos sin ser Dinamarca en este rubro, como ya se dijo, y no lo lograremos. También hay temas como el aumento de la pobreza y, a mi parecer, el más importante de todos, radica en los altos niveles de inseguridad que ya han cobrado la vida de miles de mexicanos. Y todo producto de la necedad de Palacio de creer que la mejor estrategia es no hacer nada. El 2023 no pinta para ser sencillo, como tampoco lo han sido los años anteriores. Pero depende mucho de nosotros poner en la mesa de análisis y discusión todos estos temas que son vitales.